0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Muy buenas tardes, gracias por la sintonía. Feliz viernes a todos los que me escuchan. Estamos en vivo por noti 1630, por el 94.3 FM y también por Noti1.com, diagonal TV, audio y vídeo. El programa es para ustedes. Estoy en este nuevo horario. Ya saben que me puede sintonizar de dos a 4 p.m. todos los días por Noti1. Comienzo la jornada de hoy entrevistando al líder popular José Alfredo Hernández Mayoral, a quien tengo vía telefónica. José Alfredo.
2: Eh, Saludos Carmen, yo, yo no sé si yo soy líder popular.
1: ¿Eres líder? Pero... ¿Eres líder? Claro que eres líder. En un momento se te consideró como un candidato para la, la gobernación por tu partido, claro que eres líder.
2: Pues, Bueno, claro acepto, que sí. acepto, acepto la designación.
1: Además que imagínate, eres el heredero de Rafael Hernández Colón, que fue el líder máximo de la colectividad por, por varias décadas, yo creo que por más de tres,
2: cuatro, cinco quizás. Pero bueno, no, no sé si sí tanto, pero bueno. Pero lo fue, sí, sin duda, sin duda. Sí.
1: Mira, eh, leí, leí con cuidado tu columna. Es eh, una respuesta interesante al, a la iniciativa de Nidia Velázquez y Ale, Alexandria eh, Ocasio. Y, y lo que me llama la atención es que tú señales que no puede ser eh, que la gente se acostumbre a poner... Eh, la gente al servicio del estatus sino que el estatus es para servir a la gente tengo la impresión de que la propuesta de ellas de una, una asamblea eh, de estatus que en este momento no es lo que lo que tú entiendes que, que le conviene a Puerto Rico y máxime que se decida en Estados Unidos
2: bueno, eh, sí, la propuesta de, eh, de estas congresistas es para que en Puerto Rico se legisle y que, lo que yo diría que es bueno de esa de la manera que ellos conciben esto que ellas conciben esto es que ponen un ente negociador por parte de Estados Unidos para, para enganchar con, con, la, con los, el grupo puertorriqueño que sea, que lleve eh, una propuesta de estatus allá eh, según los trabajos de esa comisión bueno, el problema que yo tengo con el concepto de estas comisiones de estatus como pongo en la columna es que eh, nadie sabe qué es eso. Eh, eh, yo, Tú le preguntas a 10 personas, tú invitas a 10 personas en, en horas diferentes a tu programa y cada uno te va a dar una. Bueno, esa
1: ser. te la doy, esa te la doy salvo los expertos y los que participaron en la constituyente, pues saben y sabían y conocían, pero eso es algo que estuvo en la plataforma del Partido Popular en la, en la pasada administración ¿verdad? de García Parilla y que no se convocó.
2: Bueno, eso es algo que a mi entender eh, se puso de moda o se ha puesto de moda eh, dentro del de Partido Popular porque es algo que cae simpático a ciertos grupos, pero a la mayoría del pueblo, eso de la comisión de estatus le está algo muy extraño muy raro y por ende eh, incómodo y si tú no sabes realmente qué es eso, pues tú no lo vas a apoyar porque no sabes qué es lo que te están vendiendo, no sabes en qué es lo que te estás metiendo, y entonces eh, sabemos que a, a los PNP no les agrada nada esa idea, ellos lo que piensan es que eso es un grupo donde los populares y los independentistas se van a eh, se van a combinar para afectarlos a ellos, bueno, no necesariamente, eh, yo lo que veo es que eso puede ser un grupo donde el sector independentista pueda hacer el voto decisivo para cualquiera que tenga eh, esté cerca a una mayoría eh, en esa asamblea y que de momento tienes al sector minoritario ejerciendo un poder desproporcionado a sus votos o a su presencia allí, porque sin ellos no logras aprobar nada entonces eso es como complicado ¿verdad? Eh, y, y, y por eso yo entiendo que eso no, no es la manera eh, de atender esto, yo le pregunté a alguien que o a una de las personas que le pregunté que me explicara cómo era que concebían esto de la comisión de estatus y lo que me dicen es, bueno, pues se constituyen estos grupos, cada cual representa su fórmula eh, la desarrollan eh, lo mejor que puedan y, y entran en una negociación con con Estados Unidos eh, para ver qué está dispuesto Estados Unidos dar, bueno, pero para eso no necesitas hacer una convención constituyente, eso se parece eh, a, a algo que el Partido Popular había propuesto cuando Héctor Ferrer, que era que cada cual fuese allí al Departamento de Justicia. En el proceso del Departamento de Justicia, que decía opciones constitucionalmente aceptables eh, para el Departamento de Justicia Federal, se sentaban con el Departamento de Justicia Federal, eh, lograban. Eh, que el Departamento de Justicia Federal certificara la fórmula como válida y entonces se le presentaba al, al elector como opción cógete un ejemplo, la libre asociación bueno, aquí dicen que la libre asociación es con ciudadanía americana es con más fondos federales que bajo el ELA pues a mí eso, a mí eso me parece que eso es una mentira verdad.
1: te, te pregunto lo siguiente eh, converso con José Alfredo Hernández Mayoral esto, en este momento, a dos meses de las elecciones, eh, ¿le conviene esta discusión al Partido Popular Democrático?
2: Para nada, para nada. De hecho, eh, a mí me pareció muy acertada la, la reacción que tuvo Charlie Delgado en una entrevista que le hicieron en un periódico, eh, cuando él dijo, yo voy a discutir ese tema internamente en el PPD, pero el tema del estatus a nivel de Puerto Rico eh, realmente no, ahí no hay oídos en Washington. Para esto, por el momento, es lo que se resuelve el tema fiscal eh, si Pero, pero ahí
1: hay otra situación, y es que a Aníbal Acevedo le encantó esa propuesta. Eh, la, de, la de Nidia con Alexandria Ocasio, eh, Charlie la tomó pues de otra forma. De hecho, anunció a José Alfredo que van a llevar campañas separadas, que es algo que yo no he visto en entre los que comparten la papeleta, o sea, el candidato a la gobernación o candidata a la gobernación y el candidato o la candidata a la comisaría residente en Washington. Ayer era, él le dijo a una estación colega que iban a hacer campañas por separado. Aníbal la suya y él la de él.
2: Bueno, no había... Me entero ahora, escuchándote a ti, por eso es que tú eres la mujer noticia, ¿verdad? Ay. Pero eh, eh, ellos tienen visiones encontradas sobre distintos temas y me imagino que ese sea uno porque si Charlie Delgado entiende que lo que se debe lo que debe hacer el gobierno en el próximo cuatro años es concentrarse en la cuestión fiscal para que lo más urgente
1: De hecho su campaña que... ha sido que Puerto Rico necesita un administrador
2: Bueno, es, 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 y, y es lo que y le funcionó dentro del Partido Popular y probablemente le funcione a nivel de la isla, que los, los puertorriqueños lo que quieren es alguien competente que, que corra esto. bien ¿Cómo es posible que a cuatro años de, de una ley promesa no hemos balanceado el primer presupuesto y tenemos que balancear cuatro corridos verdad para quitarnos la junta décima? No hemos balanceado uno. Cada vez que se somete un presupuesto a la Junta de Supervisión Fiscal, ellos lo rechazan porque no está bien hecho. Pero, ¿cómo es eso posible? Entonces, los puertorriqueños probablemente escuchan ese mensaje y dicen: Bueno, pues, pues vámonos con alguien que lo que ha hecho durante toda su vida, porque él antes eh, era comerciante, eh, ha sido administrar cosas de eh, lo que no tienen con Pio Luisi, ¿sí, ¿verdad? Eh, y en ese sentido, pues, pues, y lo que no tenían con Eduardo y ese sentido el pueblo popular lo favoreció ahora en transición a la gobernación, vamos a ver si eso se sigue repitiendo, pero eso que tú planteas de que ellos hagan campañas separadas, yo no sé si obedece a, a eso, a que tienen unas visiones distintas, Aníbal es el que estaría en el Congreso estos temas pasarían por su oficina naturalmente, pero mira esto mismo de Nidia eh, Velázquez y, y Ocasio Cortés estas son medidas presentadas con ninguna intención de que se convierta en ley. No hay manera de que algo presentado en agosto de año electoral. imagínate,
1: están contando y a lo mejor prevalecen y a lo mejor tienen un Congreso de, pero que hasta que no se cuenta el último voto, José Fede, uno no sabe, uno no puede presumir te, o asumir que uno ganó.
2: Y tendrían que volver a someter la medida, o sea, la medida no se no se corre para el Congreso que le sigue. La tiene que volver a presentar y por lo tanto, que adelantaste, como tú dices, bueno no puedes adelantar nada porque los congresistas que van la composición del congreso en la próxima va a ser distinta a la de esta necesariamente por lo tanto pues estas son cosas eh, que, que crean una apariencia de que un tema se está atendiendo cuando en realidad y, y, y dicho sea de paso nadie se acuerda en Puerto Rico pero ni día ha presentado una medida similar previamente hace varios años presentó otra asamblea constitucional ¿alguien se acuerda de eso? no, bueno yo verdad pero pero nadie nadie la discusión política se acuerda de eso lo mismo va a pasar con esta eh, eh, eso pues pasará la gente se olvidará de que eso existió y veremos el cuatrenio que viene primero quién gana en Puerto Rico quién gana allá en la legislatura eh, cámara y senado porque con los demócratas ganar cámara no pueden mover un tema como este eh, si el senado es republicano y entonces retomamos la discusión entonces pero yo estoy con Charlie Delgado de que, mira, discutamos el tema dentro del PPD donde tenemos diferencias eh, sobre el futuro del Estado Libre Asociado, inclusive en algunos dentro del Partido Popular. Si ese es el estatus eh, que debe continuar, eh, yo obviamente no estoy en ese campo. Tengamos esa discusión internamente, y pero afuera concentrémonos en enderezar las... Pero están
1: pasando cosas, ¿verdad?, Voy a usar la palabra interesante para no no ponerme a a adjetivar, ¿verdad? Vamos a decir de, de otra manera, una cosa interesante. Por ejemplo, entrevistan la colega yo la de metro a, a, a la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruzoto y le pregunta si va a apoyar la candidatura de Charlie Delgado. Eh, no lo dice, pero le contesta que que le, que le gusta Manuel Napal para para San Juan y que es como un hijo para ella y que Rosana, pues que ha trabajado, eh, es prácticamente un endoso a, a Natal cuando le están preguntando por su partido, por el partido, yo sé que ella había dicho que se identificaba con los postulados de Victoria Ciudadana, pero caramba, si se postuló en primaria por el Partido Popular, pues bueno, por lo menos bueno. yo veo que debe de haber algún tipo de lealtad y respeto al Partido Popular.
2: De, debe haberlo y, y yo anticiparía o yo esperaría que antes de, de, de la elección general ella dé su apoyo al Partido Popular, como dijo antes de la primaria que haría y que y que su apoyo es, es completo al, al Partido Popular. Eso es lo que yo anticiparía, pero pero no, no quiero especular en torno a lo que va a hacer ni ni criticar algo que no ha hecho eh, yo entiendo lo que tú dices eh, pero a mí me consta que ya ha tenido una buena relación con Manuel Natal de ahí a que eh, pida el voto por él para la alcaldía de San Juan pues ahí hay un gran trecho porque hay unas obligaciones hacia el partido le están
1: hablando también? José Alfredo del Partido Popular Democrático natal con la buena relación y la amistad y todo el cariño, que lo que era como un hijo, lo que puedan tener, que eso es muy personal entre ellos, eh, no es del Partido Popular, es de Victoria Ciudadana, que es otro partido.
2: No, claro, pero <risa> ella, como tú misma dices, ella no llegó a solicitar que se votara por él, eh, sí. sí dijo que lo quería como un hijo, eh, eh, etcétera Pero yo yo prefiero no... ¿What? no no especular, yo prefiero esperar a, a eh, ella también ha dicho que no va a volver a expresarse durante este ciclo electoral eh, veremos, eh, veremos eh, eh, tampoco, tampoco si algo falta que, en este
1: momento en que, no. los partidos de mayoría José Alfredo, tanto en el Partido Popular eh, como en el Partido Nobrecista, es una verdadera unidad las
3: bueno, primarias la... son un
1: ejercicio democrático importante y después de la primaria, pues la gente tiene que reconocer que hay un, una persona ganó y no gana todo el mundo y otro perdió, pero pero de cara a una primaria tan cerquita de la elección general, si es que la dejan para noviembre 3, que están considerando están, pues, hacer una petición de cambiarla, aunque Charlie no quiere que se dé ese cambio, ni Pierluisi tampoco. Pero acaba de terminar la primaria eh, y la elección es en, en noviembre, o sea, es poco tiempo, para votar para el golpe como dice pie Luis y bueno, o para sanar heridas como podría decir cualquier otra persona
2: déjame decirte lo que yo hice cuando perdí la, mi primaria contra Aníbal Acevedo Vilar. yo he estado en estos días pues, recogiendo papeles en mi oficina y, y guardando cosas y me di con mi calendario de actividades de octubre del 2020 Esto es después de haber perdido la primaria el mes antes de las elecciones generales de Sila y de Aníbal yo tenía actividades políticas a través de la isla los siete días de la semana, viernes, sábado y domingo tenía por lo menos dos al día. Yo procuré visitar cuanto pueblo pudiese visitar para en persona solicitar el voto por SILA y por Aníbal. Y lo logré ir a 76 municipios de Puerto Rico. Yo no estoy pidiendo que, que Carmen Yulín y que Eduardo Bate hagan lo mismo, pero pero eso fue lo que yo hice porque aquella primaria eh, fue fue muy fuerte y yo comprendí que yo tenía que comunicarle a los a los que habían votado por mí que lo correcto era ahora apoyar a los que habían ganado eh, requirió mucho trabajo requirió dedicarle muchísimas horas pero entendí que era mi obligación uh -huh. y la cumplí y el Partido Popular ganó no no porque yo hubiera hecho eso quizá hubiera ganado como quiera pero esa fue mi contribución a la victoria del Partido Popular después de haber perdido la primaria, es la manera en que uno eh, eh, debe, debe comportarse. Estos una...
1: son otros tiempos y se están viendo cosas, <ríe> hay muchísimos candidatos a la gobernación, hay unos partidos emergentes, el partido Proyecto Dignidad, eh, el propio partido Victoria Ciudadana, hay un candidato independiente. Eh, y está pues, el Partido y el partido Popular Democrático. ¿Qué va a pasar? En las elecciones yo creo que van a ser bien distintas, no sé. ¿Tú crees que va a ir mucha gente a votar? Porque son tantos los factores, factores económicos, problemas con la, tra la transportación pública, eh, el repunte del COVID que asusta mucho a, a, a las personas...
2: Sí, bueno, yo, yo yo lamento que aquí no se tomaron las medidas a tiempo para establecer el voto por correo eh, y por lo tanto esa alternativa que es la alternativa obvia para combatir para no tener el miedo al COVID no, no se implantó. No sé cuál va a ser el resultado. Sí tengo mucho interés en ver el impacto de estos candidatos emergentes en estos tiempos de, de redes sociales eh, si eso significa siempre el gobernador va a ser digo, por el futuro previsible del Partido Popular del PNP y la legislatura mayoritaria va a ser del Partido Popular del PNP, pero cuánto le restan estos movimientos emergentes eh, que, se, que se comunican a través de, de estos medios no tradicionales y que uno no ve tanto, eh, tengo mucha curiosidad de, de conocer ese impacto, no sé cuál va a ser, no sé cuál va a ser porque esto es algo eh, nuevo, eh, es fascinante, es muy interesante, eh, pero y, y tengo mucha curiosidad del resultado.
1: Vamos a ver qué pasa. Te agradezco enormemente el diálogo, la conversación. Sabes que se te aprecia y se te distingue. Y eh, vamos a ver qué, qué pasa, qué pasa en estas elecciones que se avecinan? que han estado bastante, toda la campaña bastante atropellada. Cuídate mucho. Bueno. Eh, era José Alfredo Hernández Mayoral. Bueno, tengo que ir a la pausa. Eh, tengo en línea al, al capitán. Saludos, capitán.
3: Saludos, Carmen. Saludos. ¿Quién tío? me habla? El... Capitán Oscar Rodríguez.
1: Ah, Capitán Oscar Rodríguez de la FUPO, del unido policía organizado. Oiga, ha sido terrible el tema de el tema de estos arrestos esta mañana en Puerto Rico cada vez que hay una movilización de esta que con que, donde se lo que se están planteando es actos de corrupción se estremece nuestro país capitán se estremece Puerto Rico
3: sí es lamentable es lamentable pero eh, tú sabes Carmen que a, a todos los ciudadanos incluyendo y a los policías verdad no no acogen, ¿verdad? la presunción de inocencia por lo tanto eh, esperemos verdad que, que darle el espacio a sus compañeros policía que se puedan defender eh, como si tienen que defender y tienen derecho eh, según la, la regla y las leyes de los estados.
1: ¿Cómo están los ánimos en la policía? Porque escuchaba eh, al líder de Conapol diciendo que había un ambiente de brazos caídos, de, de poco interés, que se sentían... Eh, Olvidados, que si, que si no lo llamaban, estaban como así mismo, de vasos caídos.
3: No, eh, bueno, en realidad, los no, policías están trabajando. Eh, eh, Carmen, tú sabes que el policía en Puerto Rico es un policía de ocasión. El policía está molesto, el policía está molesto, el policía está defraudado eh, con la cuestión de su retiro, eh, con la cuestión del pago de sus horas extras. ...que no se lo han pagado... ...cuando el gobierno lo necesita... Eh, ...el policía nunca dice que no... ...siempre está ahí presente... ...da el máximo, trabaja más de 12 horas... ...entonces cuando estipula la ley... ...cuando ellos tienen que cumplir con la ley... ...porque eso no es que ellos quieran... es ...que está escrito por ley... ...el pago de las horas extras... el tiempo reglamentario... Eh, ...el gobierno pues no lo hace... ...y muchos compañeros lo llevan seis, siete meses... Eh, ...y alejadamente dice la policía... ...que están gastando unos fondos... ...pero no no, me no explico porque cuando surge el problema... Pues los policías no le dicen, mira, déjame ver si tengo la oportunidad. No, ellos van a trabajar y cubren eh, cuando tuvo los terremotos, cuando tuvo la pandemia. Ellos van, trabajan y no dicen, déjame ver si tengo la oportunidad o tengo los fondos. No, ellos lo hacen. Entonces, el okay. gobierno debería hacer lo mismo cuando esos compañeros policías salen a la calle a darle el máximo en el tiempo de una emergencia, hacer lo mismo. decir no, primero que nada, hay que pagarle a nuestros policías. Y eso Oiga, es lo que le, le pregunto,
1: ¿los arrestados son...? pertenecen
3: a la matrícula de fútbol eh, no no tengo información todavía en verdad Carmen este pero ese tipo de casos federal eh, este tipo casos federal eh, las organizaciones pues realmente los cubren y le damos apoyo le damos asesoría y todo la, la, el apoyo que uno necesita para darle de, de defenderse en dichas acusaciones pero como esto está recién pues todavía no puedo dar esta información carmen
1: bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias capitán por conversar conmigo por aquí por Noti 1630, estamos a las órdenes, que tenga buen fin de semana y se cuida, que las cosas no están muy buenas, ¿sabes?
3: Eh, eh, eso así, eso así. Gracias.
1: Escuchando En Caliente por Noti1630, el nuevo horario de todas las 4 de la tarde por el 94.3 FM y simultáneamente por el Noti 1630, tanto en AM como en FM. Y por Noti1.com Diagonal TV, audio y vídeo. Este programa es para ustedes. Si quiere llamar, 787-758-7230. Voy a la pausa y regreso con más de En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Así mismo es, estamos en vivo, el programa es para ustedes en el nuevo horario de 2 a 4 de la tarde, con el mismo cariño, con el mismo entusiasmo, con el mismo amor, con la misma energía, con las mejores entrevistas, un programa variado y conversamos con los protagonistas de la noticia. Y si usted quiere hablar conmigo, marca el 787-758-7230. Y quiero aprovechar para felicitar a una persona que ha vivido una vida larga, buena y productiva. Hoy cumple 94 felices primaveras. El señor Eusebio Rodríguez es un vecino... Del pueblo de Juana donde está el inolvidable barrio de Collores, que inmortalizó el poeta eh, cuando escribió: Cuando salí de Collores, fue pues una vaya Pues don Eusebio Rodríguez, a quien felicito de todo corazón, es el padre de nuestro querido eh, y admirado compañero Jerry Rodríguez. Así que reciba. ...en nombre mío... ...y en nombre de todos los que estamos trabajando... ...aquí en Notino 630 este, este viernes... ...una cordial... ...y calurosa felicitación... ...crió bien, ¿sabe? El muchacho le salió bueno... ...felicidades don Eusebio... ...bueno, tengo a... a ...una persona que me recuerda a buenos tiempos... Nelly Ayala... ...buenos tiempos porque para mí la comida del comedor... ...era... ...del comedor escolar era tan maravillosa... ...yo reconocía los olores de esa comida cuando hacían el arrocito con las habichuelas ya yo, estando en el salón yo sentía el olor a la comida de, del comedor, para muchos niños de mi generación y de estas generaciones también, esa es la única posiblemente la única comida caliente que van a comer en el día, Nelly saludos, Carmen Joven Sí, saludos Carmen es un placer escucharte y a toda tu radio audiencia, muy buenas tardes a todos, tú sabes que bueno, yo he perdón. sido eh una colaboradora de, de comedores escolares uh -huh. eh, Carmen Daisy que en paz descanse, siempre me mantenía al tanto eh, uh -huh. y tengo un aprecio muy grande y por lo que sí. significó eso en mi vida, por eso me dolió mucho que, que estaban comentando que ustedes no querían este uh -huh. entregar los alimentos, entregar la bandeja ir al cervicar lo que uh -huh. no lo iban a hacer y daba la impresión de que era una cosa sindical de amotinamiento uh -huh. y que sí. no se estaba pensando en en, en el estudiante, y dice: Ay, me está tan raro porque mira que comedores escolares. Uh -huh. Eso es así, Carmen. Qué bueno que tú lo sabes, qué bueno que tú lo conoces. Que, verdad, nuestra nuestro estilo, nuestra manera de, por más de 60 años, de, de representar empleados en comedores escolares, ha sido también, además de proteger a los empleados, proteger lo que es el programa de comedores escolares. Y cómo, verdad, eso rinde una función social. Eh, pero yo no sé qué está pasando, digo, me lo imagino. Pero eh, eh, que en los últimos años, como que a la gente se le olvida todo eso, eh, años que nuestros empleados han estado ahí. No bajándose. te creas, no te creas, el que comió un comedor de escolares recuerda ¿recuerda? Pues yo te puedo, recu yo recuerdo los nombres pero, de las señoras que eh, cocinaban. No, yo, eso, no eso te creas, la gente mí, no se olvida. Los nuevos, nuevos, sabes lo que, lo que pasa? Que ha habido tanto, sido tan accidentado este curso no sabían si iba a ser presencial o virtual, este, cuando, no sabían cuándo comenzaba, como que el COVID enredó todo esto, y entonces pues, lo que decía, pero en algún momento ustedes se negaron a servir los alimentos. Este, sí, ja, Carmen, qué bueno que nos preguntas y a todo el público que nos escucha, eso es falso. Lo dije desde el primer día que surgió el comentario, y lo sigo y lo repito, eso fue falso. Nunca ha habido un tranque, porque para haber un tranque en una negociación tiene que haber, ¿verdad? Tiene que haber de por medio una negociación. Y yo no estaba negociando absolutamente nada con el Departamento de Educación. Eh, las expresiones públicas advertidas por la directora del programa de comedores, que en este caso tengo que decir que ha sido la incompetente más grande que ha habido en la historia de comedores escolares. La señora Francesca Freire. Ella es la que dirige el programa. Yo no soy la directora del programa. Mi función no tiene que ver con la operación. Yo solamente giro y velo por el bienestar tanto del programa como de nuestros empleados. Y asimismo, también nuestros empleados lo hacen. El querer presentar esto, como pasó, como pasó ahora cuando el lockdown y el cierre de los comedores que no, que no nos adjudicaban que nosotros tampoco queríamos que se abriera, cosa que es mentira, cosa que que, que, que tenemos que desmentir y nuestros empleados se sienten ofendidos al decir que son ellos los que, o la unión de ellos a que ha, ha, ha habido un tranque, así que para haber un tranque tiene que haber un punto verdad este donde se trancan las cosas y tan pronto al secretario lo abordan y le, y le montan la presión de cuándo van a abrir los comedores cuándo van a empezar, mire, nuestros empleados están desde agosto y algunos desde mayo en los comedores escolares esperando que le den el visto bueno para comenzar a trabajar ok ellos pena, todos ¿no? los días todos los días nos preguntaban y cuándo van a empezar, nos tienen aquí todos los días que que los empleados no están haciendo nada, los empleados limpian los, los comedores escolares eh, no son cualquier restaurante ellos limpian diariamente, diariamente. Ellos, eh, eh, ¿verdad?, tienen que hasta pintar, han pintado el comedor, lo han decorado ellos con su dinero, le, eh, han comprado pintura, yo quisiera que ustedes lo vieran, como esos, esos, esos hombres y mujeres lo han puesto. Pero, pero, tú sabes, para eso estamos, para aclarar información, te agradezco él y que me haya llamado y me haya dado el punto de vista de de, 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 de ustedes, los de la Asociación de Comedores Escolares, aquí estamos a las órdenes siempre. Gracias, Carmen, pero hay mucho más, hay mucho más. Eh, esto lo vamos a ver el lunes. El okay. lunes vamos a ver quién es el incompetente. A ver si son los trabajadores. Por qué los que vamos a verlo el lunes tener qué va a pasar el, el lunes? lunes. El lunes comienza, las, el lunes se abren los comedores al servicio. Pero antes de que, ¿verdad? Hay que hacer unas cositas que tienen que afinarse, que tienen que saber qué materia. Pero material, los muchachos van, van a tener comida el lunes. Bueno, donde tengan todo lo necesario para dar las comidas y tengan inclusive las matrículas. Eso no es trabajo de los empleados y comedores eso es trabajo del director de la escuela, es recopilar la información y saber en dónde y en qué escuela van a ir a recoger. yo Espero que ellos estén listos, den ya el día de hoy. Nos dijeron que hoy le daban las la matrículas o el lunes a las encargadas para que ellas comenzaran a bueno, preparar. Yo los lo alimentos. que espero que haya, bueno, gracias Nelly que haya comida, porque hay que pensar la escuela existe. Por el estudiante. Eso es. estudiantes y El, comedor, y el, el comedor existe y el comedor existe en las escuelas por el estudiante bueno, también. Pues te agradezco, Nelly. Gracias a Un abrazo, Dios Igual, te bendiga. Tengo el secretario de Agricultura, Carlos Flores, en línea. Saludos, secretario.
0: Saludos, Carmen. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy bien, me debía una asesoría de agrónomo, pero nada. Yo, yo lo cojo bajando. Pero ya tengo pero, plátanos pero, si en si mi mata. este, que le dio,
0: que le dio unos corfeos, Sí.
1: <risa> ya tengo mi gran cosecha de plátanos que solamente de un racimo lo que me dio la matita. Pero bueno, secretario, las pérdidas la por la agricultura, mejora, por, por, por el producto de las tormentas que hemos tenido, que, que decían que eran tormentitas plataneras, pero mucho daño que hicieron, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, es correcto. ustedes ¿Qué saben ha pasado? que La, to la tormenta Isaías, pues se contabilizaron 47 millones de dólares en pérdidas, principalmente plátano, guineo, eh, papaya y recientemente dos semanas después, tres semanas después, pues eh, nos toca velar la tormenta tropical Laura. Eh, esa fue más concentrada en la zona sur de la isla y ahí pues tuvimos contabilizados unos 5.5 millones de dólares en pérdidas, principalmente en los municipios de, de Guayama, Salinas, Coamo, Isabel y de nuevo, plantas que ya tienen racimos que son eh, pesadas, que no aguantan un viento de 30 millas, es eh, lógico pensar que con unos vientos de 60 millas se van a volcar, se van a ir. Y máximo si el terreno se ablanda con, con la mucha lluvia. Así que eh, lo, lo que está en ese momento es bien vulnerable, bien frágil y, y se va a perder. Pero, Carmen, eh, yo quiero aprovechar, ¿verdad? Y no sé si la discusión... No la he visto concentrada al verdadero problema de todo esto. Eh, no podemos circunscribirlo a daño y pérdida y dinero para pagar pérdida. Carmen Lo que está pasando en Puerto Rico es el efecto de lo que está pasando en el mundo. Eh, tenemos un cambio climático. Las estaciones del año se han rodado. Ahora donde hay sequía, en la época de sequía ahora llueve y donde eh, llovía ahora hay sequía, se, son son sequías más, más, eh, más largas. Los periodos de lluvia son más fuertes. Nosotros tenemos una isla que está ubicada en el trópico por la misma ruta donde suben todos estos huracanes. Cada vez los estamos viendo que son más recurrentes, más fuertes. Y el que no crea que esto tiene un efecto, eh, pues todavía tiene tiempo de creer. Eh, son, son cosas que van a venir más fuertes. La agricultura no se adapta al clima. ¿Verdad? Eh, el, el, el clima eh, perdón, el clima no se adapta a la agricultura la agricultura se tiene que adaptar al clima porque tenemos que hacer una agricultura que pueda seguir produciendo alimentos aún con estas condiciones que vamos a estar recibiendo y esto va a ser eh, todos los años eh, y, y vamos a estar viendo estas actividades, lo estamos viendo en Estados Unidos en el mundo y tenemos que también concentrar la discusión en qué vamos a hacer para ir resolviendo esos problemas, esos problemas a mediano y largo plazo
1: no, la verdad que es, es terrible yo le dije como hay tantos depredadores y tantas especies exóticas que han llegado a Puerto Rico que se comen las cosechas porque ahora yo entiendo al agricultor que se queja de los monos ahora yo entiendo a, a los agricultores que se quejan de las iguanas porque yo hice una inversión y perdí todo y claro no es lo mismo una inversión de, de una familia para yo tener de dónde de recoger mis viandas y mis frutos eh, y estaba, pero pero no pude no pude con las iguanas de verdad que eh, son tantos lo que es la, lo que son las plagas lo que son las iguanas, lo que son las especies mire, el agricultor está asediado asediado no, y,
0: ahora, y ahora tenemos los lechoncitos estos también este, razas que han sido introducidas a Puerto Rico y también están teniendo problemas eh, la agricultura es un negocio bien riesgoso bien difícil eh, ustedes saben que en esta ocasión de las tormentas, pues muchos agricultores no eh, tienen ¿verdad? la cobertura de la Corporación de Seguros Agrícolas porque el seguro que los agricultores compran es un seguro de huracán, no es un seguro de tormenta. Y muchas Yo pensé, se...
1: perdónenme que lo interrumpa, que como la gobernadora había dicho que ya el gobierno federal había declarado aquí zona de emergencia por estas tormentas, este que eso le cubría también a los agricultores.
0: Le cubre, sí, y, y, y tiene la razón porque cuando... Eh, eh, ...tenemos cultivos como el plátano y el guineo... ...que no están cubiertos por los seguros agrícolas... ...que compran los agricultores para Huracán... ...sí pueden solicitar asistencia... ...en Farm Service Agency... ...para unos programas que se llaman MAP... ...Non-Assurable Program... ...que son los cultivos que no tenían seguro... ...que no pudieron estar cubiertos por los seguros... ...pues sí hay unas compensaciones... ...que el gobierno federal les puede dar... ...y eso unido a las ayudas que da el departamento... ...en términos de maquinaria agrícola... Eh, ...en términos de semillas nuevas y, y es abono pues compensa aparte de las pérdidas que tenga el agricultor no lo pierde todo eh, tienen que ir a las oficinas tanto federal como estatal a, hacer esas ayudas, a pedir esas ayudas y llevar los inventarios de lo que tenían y perdieron así que si sí hay ayuda no están desprovistos eh, en el caso ¿verdad? De, de la corporación de seguros agrícolas yo siempre lo digo a veces la gente se cree que es una corporación de que el gobierno pone dinero ahí Carmen seguros agrícolas el gobierno no le paga no, no pone un dólar del Fondo General en la Corporación de seguros eso Yo es fui. una aseguradora de la Federal Crop un seguro federal que, que se vende a, a, aquí en Puerto Rico y en los estados pero el gobierno no tiene un pote no tiene eh, un dinero ahí guardadito para estar pagando estas compensaciones ahora recientemente en junio de 2019 enmendamos la ley para abrir la oportunidad
1: que llegaran eh, compañías privadas a dar seguro a los agricultores quería preguntarle qué municipios compañías? fueron los más afectados en términos de pérdidas de cosechas bueno en esta
0: ocasión en esta ocasión fue eh, Guayama, Salinas fue la más prácticamente afectada Isabel y Coamo okay. bueno, pero de, de la enmienda que hicimos también no ha venido una sola empresa del sector privado a ofrecer seguros a la agricultura ¿qué quiere decir eso? esto es un negocio bien riesgoso bien alto y el sector privado no se ha interesado por lo tanto nos queda la corporación de seguros agrícolas para huracanes que es lo que contamos hoy día y las ayudas que el estado eh, y programas federales pues le pueden dar en estas cosas bueno, en esta la verdad que es
1: triste es triste por otro lado los seguros están que no hay quien los pague sabe, los seguros Nosotros después los de pagan. María <ríe> chacho no hay quien compre un seguro en Puerto Rico están ah, por las nubes y muchas que se han quebrado muchos muchos se quebraron y lo pagaron sí está no ha sido terrible el secretario Agradecida por su tiempo y por su disponibilidad.
0: Siempre a la orden y con la misma preocupación de las iguanas, que nos tienen locos también.
1: Bueno, era el secretario de Agricultura de Puerto Rico, Carlos Flores. Si usted quiere comunicarse conmigo, me llama 787 siete 7230 787-758-7230. Esto es en vivo por Noti1630 y por el 94.3 FM simultáneamente en ambas bandas.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com